0: Meu som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bannerman e tenho aqui comigo o grande Fabioca. Fabioca, deixa eu já entrar fazendo uma pergunta para você. Você que está em Portugal, quando você vai à casa de pães, quantos cacetinhos franceses você leva?
1: Não, não tem cacetinhos franceses, só cacetinhos. E os cacetinhos costumam ser meio duros, não, não me apetece. Você prefere uma coisa mais fresquinha, um pouco mais macia? É, o termo frescura aqui, ele é usado para dizer que é uma coisa. Eles usam frescura para dizer que o negócio tá tá fresquinho, tá, tá bem feito. E então até comum você ver muita placa escrito né, o, o máximo da frescura. <risos> e aí, e aí, e aí e complica
0: aí eles usam o termo como realmente tem que ser, né, então tá certo nossos queridos papais aí, nossos patrícios Ai, e Deus. diretamente da gloriosa Curitoba o senhor Valesi fala, Valesi, como já está no tempo aí de você fazer a, o número 2 de jaqueta
2: olá, senhores, olá, cabeça de gasolina membros do conselho, não, hoje Curitiba Está quente. Neste momento que estamos gravando, está a 27 graus, o que não significa nada, porque está todo mundo preso dentro de casa e o Curitibano não sabe lidar com a temperatura de dois dígitos.
0: Caramba, 27 <risos> graus? Então vocês devem estar tá tudo de sunga, maiô, biquíni aí, porque deve estar tá bem eu, lindo, né? Verdade, eu estou gravando inteiramente nu. Fiquem com essa imagem mental. Nossa. E diretamente da Vila Catarina, Vila Santa Catarina, o cartista, skatista, quase artista, senhor Cássio Machado. Cássio Machado, qual foi a última vez que o senhor trepou em um ralph?
3: Fala, Ricardo Bana, meu amigo. Fala aí, Galés, Fala, Fabioca, beleza? Hum... Cara, faz tempo, hein?
4: <risos> faz tempo.
3: <risos> Se eu lembrar aqui, eu acho que foi em 2007. 2007, caramba! Ah, no Half Pipe em 2007, uma mini rampa, eu já andei eu andei bem depois disso várias vezes. Ainda... Daí eu posso colocar um ano, mas no Half Pipe mesmo faz muito tempo, cadizão. É, aposentei totalmente.
0: Ah, eu tenho uma boa notícia pra você, porque no nosso bloco de canções cantigas para ninar, teremos aqui bastante coisa que remete ao skatismo, e nesse lado D, lado C, perdão, aqui falaremos sobre Le Mans 1997, dando continuidade à nossa série aí mensal agora, e antes disso eu gostaria de chamar os Filhos de Beck.
4: Ilhos
5: de Dan. Olá amigos do Auto Radio Podcast Aqui é o Matheus Ferreira E eu já venho acompanhando o trabalho do Ricardo Bunneman Há algum tempo Nesse podcast sensacional Que a gente tem que ouvir, mostrar para os amigos Para os parentes Para quem tem mau gosto para a música né? E Um dos melhores episódios que eu ouvi Foi o que teve a participação do Fábio Campos Lá do café com velocidade, foi sensacional e hoje, depois de ouvir o Under the Covers número 29, é, você vê que eu tenho bastante episódios para ouvir aqui na minha lista, é, a capa foi sensacional porque o título Under Pressure e a capa do, do podcast é o Sebastian Vettel, é, com uma cara assim né meu deus que confusão que pressão que eu tô sofrendo e outra música além da under pressure que foi falada no programa é You o touch that do mc hammer e mano, apesar do programa ser sensacional perfeito o programa inteiro para não ficar na nota sem eu vou ter que te dar esse puxão de orelha, porque eu fiquei o programa inteiro aguardando você falar uma frase que diz na música do MC Hammer, uma frase famosíssima, conhecidíssima de todos nós que somos fãs de Fórmula 1, que é aquela parte que ele dá uma pausinha na música e diz, Hammer Time, ia ser um contraponto sensacional, o Vettel sob pressão e o Lewis Hamilton ali no Hammer Time. Mas, programa excelente. E quem sabe faz um under the covers aí sobre uma das minhas músicas favoritas, que é o Hotel California. Tá joia? Abração a todos vocês.
0: Muito bem. Depois desse comentário do senhor Matheus, como o senhor Vales escolheu música para a Marina no último episódio, né, no último álbum, porque ela também assim como o Matheus não pediu, e o Cássio vai ter uma da a sua banda preferida tocada. Aqui eu vou deixar para o Fabioca. Fabioca, que música Vossa Excelência é, é, gostaria de declarar aqui o seu amor por Matheus da Arte Color Gráfica?
1: E não me ocorre nada, é ótimo isso. <risos> eu estou literalmente olhando o que eu escutando no Spotify, mas alguma coisa. Presta, só que como eu tô compartilhando a Alexa com a família, tem umas coisas engraçadas aqui no meio da lista, né? de Michael Jackson a Ludwig van Beethoven passando por Tame Impala e terminando em The Depeche Mode, tá bonito isso, tá legal, vamos lá, ah, Tame Impala, Tame Impala acho que é legal,
0: Tem Impala, Tame Impala, o que seria de Tame Impala, qualquer coisa de Tame Impala, uma música específica, quem sabe
1: faz ao um vivo? É, aqui é assim, papum, aqui. pauta pra quê? E ele vai escutar. <risos> oh Baby de
0: Silks and the Benches. Nossa senhora, de Tem me para, para Oh Baby Silks and the Benches, olha, adorei. O Cássio, o Cássio acho que está insípido e o Valésio deve ter odiado. Vamos lá, flashbacks, vamos de Silks and the Benches. <risos> Muito bem, agora nós entramos no grande universo mágico de Le Mans. Le Mans que faz parte do World Endurance Championship 1997. O homem que está aqui mais perto agora dessa pista maravilhosa. Senhor Fabioca, por favor nos guie por essas 24
1: horas da 65ª edição de Le Mans. Tá, então, você segue essa estrada aqui a vida toda, pega duas direitas, para pra fazer um xixi, depois continua adiante, vira duas esquerdas e chega lá. Ah,
0: mas se você descobrir como é que faz a ponte daqui pra cruzar o Atlântico, beleza, porque eu não encontrei nem, nenhuma balsa até aí, assim, cara, tão fácil.
1: <risos> não, não é de balsa, você tem que ir nadando, coisa do tipo. Você, ah, você sim, lembra daquele te... bug do, do Maps lá, se você fizesse um trajeto de Tóquio até Pequim? ele dava a volta. Lembra dessa história? <risos> não, não, não. Ele, não ele, ele te dava um trajeto bonitinho, e aí ele falava pra você pegar um jet ski e andar todo o mar ali, que eu esqueci o nome agora, é, da costa do Japão até a China. Mas ele mandava você pegar um jet ski. Um jet ski? É, eu não sei. Parece zoeira de estagiário, cara. Mas eu acessei umas duas vezes pra ter certeza que não era... Não era zoeira, não era verdade cara. Ele mandava você pegar um jet ski que Se você fizer ah. esse trajeto agora, é outra coisa a ah, pena Muito bem, foi a 65ª edição Em 14 e 15 de junho De 97 Lá em Pirituba, na França
4: Não, pera, foi em Le Mans, <risos> na França
1: e 170 mil manos e minas assistiram a corrida, tal fez calor, fez umidade e ficou por aí. Não choveu nem nada. Ah,
0: uma dessa pena. vez não teve o não teve o, o imponderável da chuva, né? Que sempre a gente gosta de ver não, lambanças,
1: não. né? De um modo geral, será que essa corrida foi meio assim... Aguada, vai meio... Ó, não aconteceu nada de muito, muito interessante, assim. Foi só uma corrida normal com... Pessoal sobrevivendo até o final do jeito que dava, né? Não choveu, não fez sol à noite. Deram 361 voltas e assim por diante. Então, paz ceira. Só é, quem venceu o overall. Quem venceu, chegou em primeiro na corrida. Foi o, a, a equipe formada pelo Stefan Johansson, o Miquel Alboreto e o Tom Christensen, né? Pela Joe Racing. Né? Uh, ela, a Joyce Racing, 10 anos antes, ela perdia a corrida por causa de um motor Tudo bem, a Joyce Racing tá sempre lá Inclusive o, o Reinhold Just fez, acho que 83 anos Na sexta-feira passada ela Tá velhinho, ele e o Pescaro Enfim, dois dinossauros da, da brincadeira uhum. E em 97 foi a primeira vez que o Tom Christensen ganhou Le Mans né? E ele o Tom Christensen assim, ele cruz é multicampeão ganhou seis né? vezes consecutivas
5: Uau. então é... 6 vezes.
1: <risos> pois é ele ganhou seis vezes vale. consecutivas de 2000 a 2005 e depois ganhou mais duas vezes em 2008 e 2013 você fez a conta chupa Fernando Alonso é isso que eu tenho a dizer <risos> <Não>. <risos> chupa Michael Schumacher também vai. É, foram Tudo nove bem, vezes é. Ah, mas não, não dá para comparar uma corrida com um campeonato todo. Mas ainda assim, que mérito, né? Nove vezes não, ah. não é moleza, né? Bom, A gente tá aqui para detrepar os dados, né? No... Ah. ah, sempre. A gente impetrepa os dados como a gente quer. É... <risos> o importante é impetrepar errado. É... Eles correram <risos> num, num Porsche modificado, que era o chassi usado em 96, Basicamente o regulamento permitiu O carro andou bem e tal E a, a melhor volta deles Foi é, Durante a corrida foi de 3 minutos e 45 segundos né? Com 204 hum. km por hora de, de máxima E eles ganharam com uma volta Sobre o segundo colocado né? E eles ah. também fizeram a pole position Com 3 minutos e 41 Segundos e meio Feito pelo Michele Alboreto Ou seja, a Porsche estava o capeta, né? Tava... Preparada para isso é ou ela fornecia um carro bom ou os carros tinham o motor dela, então ela tava acho que fazendo dinheiro com isso daí, né? É, em 97, o, o recorde de volta mais rápida ainda era o, o que foi estabelecido em 93 com o Ed Irvine, né, no, no Toyota TS-10. Que aí era um... <risos> ah, é um. eu
2: tenho que falar isso. Eu cito o nome dele. <risos>
1: Por que será vermelhinho? Então, então aquele piloto daquela equipe italiana que usa vermelho no carro, ele fez 3 minutos e 27 segundos a 276 km por hora lá em 93. Nessa, em 97, quem atingiu a velocidade máxima foi um Porsche GT1, que é um, uma modificação lá do, na categoria GT, ele chegou a 326 km por hora no Qualify. Né? Então, Uau, essa foi coisas... a máxima. Essa foi a máxima Uau. em 97, tá? A pista ela, ela sofreu algumas modificações. Né? Ela basicamente tinha o mesmo layout desde 1991. E na chicane Dunlop, é, se vocês lembrarem, tem um, uma passarela por cima da pista escrito Dunlop, que é um, um pneu. Né? A chicane uhum. Dunlop antecede isso daí. E eles mudaram essa chicane para reduzir um pouco a velocidade e aumentar a área de escape e de caixa de brita. Principalmente para os pilotos de moto Que corriam no circuito Bugatti né? O circuito Bugatti é um circuito permanente Que fica em Le Mans né? que ele, ele passa na reta principal Segue pela pela ponte Dunlop Aí ele sai da pista Que, que se corre em Le Mans Antes da, da curva do, que chamam os S's, Aí dá um rolê lá por dentro tal, E volta um pouco antes da chicane Ford Que é a última chicane antes de voltar Para a reta de chegada de, de Le Mans né? E essa pista, esse circuito permanente, ele tem corridas de várias categorias, né? De moto, de DTM, de Fórmula 3000, de European Truck Racing. E uma que eu achei muito louca que é a 24 Rollers. Que é uma corrida de 24 horas em patins.
0: Pera, 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 pera. <risos> uh, 24
1: horas com o nego dando rolê de patins? Pois é. Então pensa na estrutura aí de... Equipes, revezamento e tal, só que os caras passam 24 horas andando de patins. Senhor Cássio, vossa
0: excelência <risos> que está agora, né, uh, entrando ao mundo dos endurances do kart, você conseguiria fazer 24 horas sob um skate?
3: Ah, numa equipe dá sim, cara, tranquilaço, tranquilaço. Quando você tá condicionado num negócio, você vai embora, cara, vai embora. Se é, fosse colocar o equivalente aí a você ficar numa rampa andando ali, fazendo as manobras, entra um, você faz sua volta, entra outro, você faz sua volta, entra outro, você faz sua volta, você ficava ali seis horas, sete horas ali, fácil. Então você andou pelo menos umas duas horas ali, dividindo com a galera assim, dá, agora precisa ver o terreno, né? Com patins é meio complicado, né? Porque é isso que eu tô imaginando, depende do terreno, de skate você também faz, mas puta que... Se tem subida, não tem subida, não sei o que tal, mas é inusitado, né? Bem diferente mesmo. <risos> Os caras é malucos. Cara. Bem diferente para não dizer, né? Isso maluco.
2: Tem que saber qual patins que é: se é aqueles de quatro rodinhas ou se é roller.
3: É, é importante, importante. Faz bastante
2: diferença. Isso, isso, isso faz, uma, faz uma diferença enorme. Eu nunca vi nenhum <risos> dos dois. <risos> Eu ia fazer essa pergunta agora. Quantas horas você
0: conseguiu ficar em cima de um, de um patins, cara? O senhor acabou de me responder nenhum.
2: Nunca, patins, nem na lagoa. Nossa,
0: você conseguiria descer uma ladeira sobre um patins segurando um. um jack com três pedras de gelo?
2: Descer, eu acho que eu conseguiria descer Qual o estado que eu chegaria lá embaixo É outra coisa, né?
0: Leva, levando em considerar Que o objetivo não é que você não tem que cair O, o copo tem que permanecer Intacto com um líquido precioso Dentro, velho
2: Não, 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 daí o líquido eu botava pra dentro Primeiro, pra, pra evitar <risos> Desperdiçar durante a descida Nada como a
0: lógica De quem tem anos de copo Né, meu querido? <risos> E aí, Fabioca, você estava falando que teve alteração na pista, né, no final das contas. Ganhou mais 5 metros.
1: Isso. isso, aí com, com essa mudança aí a pista cresceu 5 metros. Foi para 13.605. E eu falei que o circuito Bugatti é permanente porque Le Mans uhum. em si é um circuito temporário. Né? Ele, ele é formado quando se fecham várias estradas públicas. Então, se você pegar ah. o desenho da pista lá, boa parte dela são ruas no dia a dia. As pessoas andam por lá. Tem gente que mora na beira da estrada. Tal. Então, Le Mans, apesar dessa pompa toda, dessa situação toda, né é um circuito temporário. Puta, muito imagina. Muito fala, tia, tira...
0: Esse final de semana aqui, tia, você vai ter que colocar o seu varal aqui, estender suas roupas do outro lado do quintal, porque aqui a gente vai passar com os carros, beleza? <risos> Mais ou menos assim.
2: <risos> tia, Eu tava em. Aí... A noite inteira. Na janela da tua casa acelerando, Não, imagina Valesão Você que curte um churras, né? Velho, você vai lá,
0: né? Coloca aquela, coloca aquela, aquela regata lá que você vai sujar de, 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 de gordura mesmo, monta uma churrasqueira, um chinelão. Tal pai, meu, meu, os protótipos passando na porta da tua casa. Olha que legal, velho! E só né,
2: morder na panceta. Isso ia ser maravilhoso. Vocês sabem que eu vou até interromper agora. Eu conheço, ó. nós temos um amigos em comum também, que acho que vocês vão lembrar, mas mestre Marco Massuqueto e sua digníssima esposa, que manja mais de corrida que tudo nós juntos, foram para a Alemã uh, ano passado, ou retrasado então, 19 ou 18. Eles alugaram um, um quartinho, uma pensão para. Pra dar aquela descansada, tudo, não viram nem a cor das paredes do quarto, porque eles ficaram as 24 horas no circuito assistindo a prova.
0: Nossa, que legal, é? hein? Isso que é bacana, né? Puta... Eu combinei com um cara aí que em 2000 e... Quanto, Fabio? 2030, a gente ia pra alemã, né? estamos juntando aqui as moedinhas pra ir pra Alemanha. Combinou aí, acho que no, 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 no churrasco do ano passado lá do kart lá, que iríamos pra leva Já estamos aqui. Eu, pelo menos, já tô com 4 centavos separado aqui, que eu consegui guardar nesses 4 meses de, de pandemia.
1: Mas deve ser um rolê muito então, louco, né, cara? Então eu já tô mais aplicado com você. já tenho 10 euros guardados.
0: Aí é outro nível, né, cara? Aí é outro nível. <risos>
1: <risos> é, eu tava... Olhando uns videozinhos a respeito da Corrida de 97, e me chamou a atenção que das propagandas na pista tinham propagandas do Sega Saturn. Alguém lembra desse videogame? Cara,
2: Saturn eu não me lembro, hein?
3: Eu lembro desse videogame aí. Esse eu não tive. É, eu e nem tinha um tive. coleguinha próximo que teve que pudesse <risos> ter jogado.
0: <risos> o, o Sega Saturn foi o primeiro, um dos primeiros a ter CD, não era ou não? Tô
1: enganado. Da SEGA, sim, da Sega, é. sim. Vamos lá Nessa, No ano de 97 Teve uma, uma causalidade Uma fatalidade né? Que foi a morte de um, de um piloto francês O Sébastien Henojá é, Durante um, um, Uma das, das etapas ó, Das baterias de, de pré-qualify né? A bordo do, do Peugeot, do WRLM 97 Ele, ele Logo depois Da, da Curva Arnage Aquela de 90 graus depois da Indianápolis e antes do, do retão que termina nas curvas Porsche, tá? É, o carro perdeu a parte traseira, a parte traseira simplesmente saiu do carro e aí o carro voou por cima das, das barreiras de segurança, né? Do reio que fica do lado direito. Mas no que ele fez isso, ele girou e explodiu, né? E o negócio foi feio, foi feio. É... Aí, o último acidente fatal em Le Mans até então Era do, do Joe Gartner Em 86 E infelizmente o próximo acidente fatal Seria o de 2013 com o Alan Simonson né? Não foi no mesmo lugar tá? Foram lugares diferentes mas Só para citar aí pilotos que acabaram Perecendo aí na, na corrida Pelo menos Le Mans mata menos Do que o, o Tourist Trophy dele é de Man né? que é muito louco ah, sim. muito louco mas cara, precisa ter bolas de aço pra, pra correr aquilo aquele é, de moto na Ilha que... de Man
0: sim, ele eu, eu não sei cara, a gente tem, sei lá, o Bruno Shinozaki que também ouve a gente aqui e o, o fim do grid ele ficou especializado agora focado em, em, em moto velocidade, talvez ele, ele bata na, no, em mim no que eu vou falar agora mas eu acho que todo piloto, ele, é, ele tem que ter um quê ali de, 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 de aventureiro, de se colocar à prova, de flertar com a morte. Agora, esses caras da Ilha de Man, realmente, eles são loucos, né? Eu acho que beira o retardo mental, não sei se vocês concordam, mas é uma coisa assim, meu, você, não, você olha pro lado ali, é guia,
1: guia de rua, normal, não tem... É. O, o cara errou, o cara morre, né? É. às vezes pode ter um fardo de feno para dar uma seguradinha, mas costuma ser parede de pedra e muitos trechos parede de pedra ou precipício, né? Quando é. você vai campo adentro, você tem né, graminha à sua direita e nada à sua esquerda. Lembra é. as corridas Uf,
0: do, do Speed Racer, né? Que carro explodia, era era é do lado da ribanceira. Pô, tá louco. É
1: bem por aí. Ilha de Man, a Targa Florio, que já acho que não, não se corre mais também não. Corrida bem perigosa, enfim. Vamos adiante, vamos falar um pouco sobre os carros. Tá, tinham um, tinha um vários aí e com, com especificações interessantes, né? É, de novo: 86 carros se inscreveram e 76 carros tiveram as inscrições aceitas. Ainda assim, é, desses 76 aceitos, alguns não apareceram para a corrida. Né? ah, eu vou lá, e, oh, você sumiu, pois é deu ruim, levei minha vó na musculação sei lá, as equipes acabaram, essa daí eu, eu sei quem usa é... as equipes acabaram não aparecendo enfim no final das contas, 48 carros largaram e só 17 terminaram a prova tá? foram quebrando aí ao longo do caminho e tinham três grandes categorias de carros né, os protótipos GT1 e GT2 muito similar ao ano anterior, 96 mas os protótipos eles tinham três especificações ou sub-especificações, enfim né, que é os LMP 875 875 650 e WSC né. então assim esse 875 é por causa do, do mínimo de peso 875 quilos né. o motor podia ter no máximo 5.1 litros aspirado ou 3 litros turbo levava 80 litros de combustível e tinha, no mínimo, 4,6 metros por 2 de comprimento e largura. Aí a categoria 650, também, um peso mínimo de 650, é, motor 3.4 6 cilindros aspirado ou 2.0 de 4 cilindros turbo, é, 80 litros de combustível, as mesmas dimensões do... do, do um, L, 875. LMP 875. 875, isso. E, curiosamente, nessa categoria, nenhum carro acabou correndo. né? É, dois carros apareceram na, na lista, é, desculpa, dois carros é, se inscreveram, um não apareceu e o outro era o Peugeot, que matou o francês agora há pouco.
2: É, agora ele já sabe porque que o primeiro não apareceu, né?
0: É, o cara falou, meu,
2: é cilada, Bino, né? Então, eu, eu, eu então
0: deu uma fuçada, capou o gato, falou, não... <risos>
2: O significado de perder a traseira foi redefinido com esse cara aí nesse francês. Né? Porque, <risos> porque ele perdeu a traseira mesmo, mas não foi porque é. É. escorregou.
1: Uhum. Não, o, o carro desistiu do DRL dele, enfim, deixa para lá. E aí a outra categoria dos protótipos é o WSC, é, que na verdade é uma, sei lá, uma corruptela para World Sports Cars, que são as mesmas especificações do 875. Mas os motores não podem ter turbo e os freios não podem ser de material composto com carbono. São freios obviamente muito mais eficientes e tal. E disco de freio com fibra de carbono apareceu no Concorde em 1972. E aí um tal de Gordon Murray levou isso para Fórmula 1 em 76 na Brabham. E Olha depois virou só. padrão. Agora todo mundo usa isso daí, porque o negócio é forte, segura bem o carro. Para um um Concorde, né, irmão? O, WS,
0: é, o,
3: cara
1: o Fabioca.
3: É... Fala aí. Esse WSC aqui era tipo para evitar que os boys do 875 colassem na prova, né? Para tipo, uma categoria separada, né?
1: <risos> então, na verdade, acho, acho que era para deixar os gringos poder participar com os carros deles, entendeu?
3: Tá, porque eu também vendo. Você pode ir correr, mas com turbo não. Com turbo você vai correr com os
1: caras lá. E freio
3: tem que ser a raiz. Não pode vir com esses freios na tela de rir. Fio e carbono de não sei o que Aí não
0: Mas meu pai comprou oito para Aqui de, de, de freio de fibra de carbono Não pode usar? Não, não pode, boy
2: Quem Vai colar com seus amigos lá Dava pra usar o nenhum embaixo do carro, pelo menos?
1: A noite, né? Acho que não Acho que não tinha Não sei, não achei o regulamento Queria ter achado acho
0: que podia. O adesivo atrás escrito Jet Pilot né, meu? Na época Mas <risos>
5: o clássico história. da Jeep o adesivo
3: clássico da Jeep lembra da até você que virou que o carro isso. tava Jeepado né cara Muito bem.
0: ai meu Deus do céu.
1: vamos lá, aí os GT1 e GT2 então, os dois com peso mínimo de 900 quilos, só que aí GT1 você podia usar um motor 8.0 aspirado 8.0 aspirado é, ou 4.0 turbo com 100 litros de combustível. E os GT2 o motor era livre, mas tinha que ser homologado, né? É, é como faziam antigamente para rally onde você pegava um motor de, de produção bonitão e aí você homologava aquele motor para ser alterado dentro da especificação e correr na categoria, sem, sem grandes encrencas com isso. É, também levava 100 litros de combustível E os faróis obrigatoriamente tinham que ser amarelos
0: Que aí o cara que tá na e... frente Ele vê a diferenciação, né
1: Isso, isso, isso ainda existe Até hoje, se é. você pegar as corridas à noite lá em Le Mans, você vai ver que tem Carros que tem faróis diferentes Mesmo com aquela sinalização eletrônica colorida Que fica mais uhum. fácil você Ver o, o carro, a posição dele Qual categoria e tal Mas é um, um jeito legal de, de identificar Né o Pace Car esse ano era um Nissan Skyline GT, coisa que era bem diferente, é bem na verdade, mas acho que é porque a Nissan estava é, chegando com força para participar do campeonato, para tentar ganhar, ela inscreveu três carros, os três quebraram, enfim, então nada mais tranquilo do que pegar um, um Skyline e botar como Pace
0: né? Pô, deixa e, eu fazer uma pergunta aqui é, Valerzi, né? dá uma olhada aí no, no, no Skyline, cara Você acha que ele tem cara de, de, de sofrido, de choro Que nem tinha o Pescar da, da Indy do episódio passado Ou não? Você acha que ele é um cara assim que Ele vai rodar ali sem, sem choro?
2: Peraí, eu já vou te dizer assim do que, que parece O Skyline GT 1997, né? E parece fortinho, né? Aquele carro, aquele carro assim que se, se você bater nele, você vai desmanchar o teu carro e ele não vai nem arranhar a lateral, né? É um
0: automóvel de verdade, né? É Bojudo, assim, é. Ele tem um ar assim de. Eu sou um automóvel, eu sou um veículo para guiar esses arruelas aqui pelas é, bandeiras. Ele parece um Monza, velho, né? Na verdade. <risos> é o carro do tiozão de respeito né? o cara acabou de virar diretor ele tem
1: esse o Skyline nasceu como carro de tiozão plus né? o tiozão gostava <risos> de afundar o pé um pouquinho, essa é a origem do Skyline cara Ô Cassião,
0: você, você anda, daria um rolê pela Catarina escutando o que nesse carro, velho?
3: Rapaz, eu acho que eu não andava com esse carro aqui na Catarina, não, cara. Eu ia queimar <risos> o tá, tipo, Não é agora que o Valerio falou que parece um Monza, olhando bem, cara, vai ser assim: o cara vai falar, olha o que o cara fez com aquele Monza pra dar um rolê, vai ver, meu. Cara, transformou o um Monza.
1: Fala, você o motor de Opala nele
3: Não vai dar certo, cara, é melhor não Mas, pô, tinha... era a cara do rádio Tocando racionais, mas acho que não é melhor não
1: Vamos lá, tá falando dos carros Tinham vários carros diferentes, né Tinha um monte de McLaren F1 é, foi um, um, Foram bons anos aí pra McLaren Vendendo F1 para essas corridas, né Porque muitas equipes estavam usando se eles parassem de pegar fogo, ajudava bastante, né? <risos> é, tinha um Porsche, tinha um Nissan... Não, continua sendo um puta carro, eu amo esse carro. Só que, cara, o que pegou fogo não foi fácil.
2: Era uma areia, praticamente.
1: Uma, uma clara e maréia.
2: <risos> clara e maré.
1: Nossa, cara, eu fiquei com um o maior medo do né? Passei do lado de uma areia hoje aqui, fiquei mal preocupado. Temos Nossa senhora, aqui, o Talibã no tá nosso...
0: atacando o, o, o Braga aí agora, velho?
1: Então, cara, eles, eles devem manter as bases todas preparadas, entendeu? Tinha sempre um veículo posicionado para qualquer ataque. Uh, que tá louco. <risos> Vamos lá. Tinha os Vipers, tinha um Panos que se inscreveram aí. Uh, a gente vai falar mais para frente. Uh, tinha o um Ferrari, mas só o motor e o nome, porque o caciz era da Lara. Aí não sei exatamente Nossa. como é que foi essa história. Se a Ferrari emprestou o nome... Uh, para ir como se fosse um carro Ferrari, mas enfim, não era um Ferrari, Ferrari mesmo, né? Tinha um Lotus, tinha um Lister com motor Jaguar, tinha o um, um Mustang modificado pelo Salim, que é um, um gringo que tem nome de, enfim, turco, bom, sei lá, deixa quieto. É, tinha um Corvettes e, e, e outros, né? E tinha um Mazda, que acabou terminando em 17º, mas ele tinha um motor rotary, um motor é, Wenkel, né? De quatro rotores. Por acaso, o mesmo motor que ganhou Le Mans em 91 no Mazda uhum. 787B. Outro puta carro legal. É, só que esse carro, esse motor, ele foi banido no ano seguinte. Então oh. eu, eu, eu fiquei sem entender por que que deixaram ele correr de novo. Né? Não sei. Okay. Aí, sei lá, foi, foi lobby da galerinha lá de Stuttgart, eu, Coisa do tipo, mas tudo bem. O carro não, não andou muito bem. Ele ficou quase três horas na garagem. Enfim, tipo, é, aí irmão,
0: quanto você quer para liberar o bagulho? Aí, ah, tipo, ah, três ampola aí, tá certo. Aí puf, é, cara, liberaram para correr. Eu,
1: eu, eu, eu acho que eu sou muito ingênuo. Começa a enxergar umas coisas. Faz isso aqui é tapetão, amigo. Isso aqui é tapetão. Né? Que nem aquela, aquela montadora de carros né? na, na Itália com a cor vermelha, ela também tem tá uns tapetão nervoso aí, mas deixa que, essa, essa é outra história é, <risos> Esse ano... Um beijo, Vales. opa <risos>
2: é, eu, eu tive um Mazda, sabia já? Falando em carro de tiozão
1: é mesmo. Da
2: e aí? um Mazda, Mazda em, em 2002 eu acho, 2003 qual que era? O, não era o Miata, era aquele outro que era Cautilzão mesmo, bem sedanzão. E, e você sabe onde meia, que é a série da Mazda? Meia. Não, ele tinha um nome. Era, tinha o um Miata, mas não, não, não era o Miata. Bom, depois eu vou, eu vou lembrar. Mas sabe onde é que fica a fábrica da Mazda? Não, ninguém sabe. Não querem me responder? Estão dando não. tempo? Não, não, eu não sei. <risos> fica em Hiroshima, no Japão.
1: Ah, ah! Ah, sim, 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 sim. A base hum, é que lá. Bacana. Pô,
0: bacana, legal, né, cara? Mostra que. que Puta, a gente tava tá falando aqui. O, o acidente de Hiroshima. O acidente, né? O bombardeio em Hiroshima não tem sei. É, não. os caras jogaram
2: não, o negócio lá.
0: Pois tá é. Caiu. E é legal que,
4: meu,
2: tem
0: a empresa, né? O, o lógico, hoje o Japão.. A baita potência, né? Mas é legal ter uma sede de uma empresa tão importante quanto a Mazda lá, né? Que legal, show de bola.
1: 97 foi o ano que os carros da, da Panos, do Dom Panos, americano, né? estrearam em Le Mans, mas eles não deram sorte. Escreveram três carros, os três abandonaram a prova. Né? E se vocês olharem fotos, eram carros esquisitos, porque a posição no cockpit era, era bem para trás. Então dava a impressão
3: eu, Cara, se aquele carro lá era uma, uma transformada, esse daqui é um carro que é mal nascido e mora em CEP ruim, cara.
0: Carro medonho. O Panos, que carro, que carro,
3: tá Upa, nossa, que carro <risos> medonho.
1: Mal nascido.
3: E mora em CEP ruim. O cara aceitava é... no traseiro desse carro aqui, então, Fabio?
1: É, era impressão, que era bem recuado né? eu, eu olhei para ele e falei Nossa, isso aqui é um MP Laffer achatado
0: isso aqui é o protótipo do Batman do desenho, cara. Eles viram... Vi, vi, protótipo não, foi em 97. Já tinha aquele... Lembra aquele, aquele... O Batmóvel do Batman lá, do Animated Series, de, do começo dos anos 90? Que ele, é. o, o, o cockpit dele é lá atrás, né? A, a cápsula de uhum. sobrevivência, vamos dizer assim, é lá pra trás. E tem aquele puta daquele nariz de turco, né? Que vai lá na pajaraca, são 3km de, de, de frente. Eu acho que foi... Uhum. <risos> <risos> foi, é, o foi carro aí, a minha né? chegada
2: A determinada hora E o piloto chega 3 minutos depois né como de cuidar do carro Olha, os, os ouvintes
0: americanos Que nos perdoem, né mas é, é por isso Que temos NASCAR né? Uma grande categoria nacional a Indy, uma grande queria que, nacional. Porque chega na Europa, os caras fazem um negócio desse, né, irmão? Pô, pelo amor de Deus. Qual foi o último piloto relevante americano que nós tivemos numa grande categoria?
2: O Scott Speed?
0: <risos> Olha, Scott Speed. <risos> o cara que Speed não tinha nada. <risos> Oi?
2: Ele deu lugar pro Vettel, né? Foi com é. a saída do Scott Speed que o Vettel entrou na Fórmula 1.
3: aí é, já temos uma grande contribuição a
2: Fórmula 1, cara. Ele deu é. lugar pro Vettel.
0: É, pois, pois é, você deu lugar, né? Esquentou o banco e falou, ah, vai lá,
2: alemão. É, eu acho que o último americano de, de nome foi o Andretti, né?
0: É, de nome acho que sim. Teve o Will Stevens na Fórmula 1, que foi o primeiro carro de Fórmula 1 que eu vi andando de verdade. Andando assim, né? Se aquilo lá é andar. É, mas ele andou um ano, um ano e meio, sei lá quanto eu acho. Que é, que é, talvez
3: conhece, aí né? a gente não, é difícil saber se, se é pela capacidade dos pilotos ou se pelo foco deles ser nas corridas internas deles, né, na Indy, na NASCAR, os caras cara talvez não se interessem tanto por Fórmula 1. Mas é, realmente tem poucos americanos, pela quantidade de pilotos americanos que você vê que tem, né tantas competições que eles têm e tudo mais, é, são poucos que você vê ir na Fórmula 1 e quando vão, não se destacam. Né? Lógico que a gente sabe que depende muito da equipe que você está e tudo mais, mas você não vê ninguém ali galgando a carreira, né entrando numa equipe fraquinha, depois indo para uma intermediária, daí o cara mostra que é bom e uma grande chama o cara. Você não vê americano fazendo isso, né?
0: E o Andretti que o Valésio citou tem sangue italiano, né? Então isso é
3: já fica mais ou Americano
2: menos. mais ou menos. Oi? O Andretti nasceu na Itália.
0: O tão foi, né? Ele foi para Estados é, Unidos,
2: né? É, depois ó, os pais dele migraram, né?
0: Você vê que aí, né, é aquele esquema, né? Mete a mozzarella, metsa calabresa e aí vai.
3: Bom, a gente vai perdendo nossas nossos fãs americanos, mas foda-se. Aqui, o ah, tem dois downloads de lá, deve ser brasileiro cara. <risos> Ah, daí o cara vai até gostar Porque ainda estamos
1: metendo um pau no,
3: nos caras Que estão fudendo ele lá
1: <risos> Pode crer Chega de falar de carro, vamos falar de piloto é, Vamos falar dos brasileiros Primeiro, né Nelson Piquet tava lá Junto com JJ Leto e Steve Soper, correndo pela BMW Motorsport Num McLaren F1 GTR mas aí eles não, não conseguiram concluir a corrida. Na, tiveram um acidente na volta dos S36. Estavam é, 17 horas de corrida, né? Então hum. acabaram saindo. É, e ele terminou em oitavo lugar no ano anterior, com o mesmo carro, carro é, só que eram coleguinhas diferentes. Tá. O que explica hum. isso aí.
3: Equipe BMW, mas o carro McLaren.
1: Hum. É porque o motor é BMW. Hum. E o... aí tá. a BMW, o carro BMW se inscreveu. É na corrida com, com o McLaren, mas porque usa o motor BMW. Esse motor foi feito especificamente para esse carro. Ah, Quer dizer, é, ele, tá. ele veio de um outro, um outro motor que eu não lembro agora, mas ele foi assim é, sob medida, tailor-made para o McLaren F1. Né? A McLaren tinha pedido para a Honda pra fazer o motor do, do McLaren F1, a Honda não quis aí bateram na porta da BMW a BMW juntou seis alemão falou vem cá esses daqui vão fazer para você e fizeram puta motorzão Legal. enfim então é, a equipe BMW é, por causa do motor mas usam um carro McLaren sem, sem problema outro brasileiro que estava lá é o Antônio Hermann ou Tonico Hermann né, correu na categoria GT1 pela BMS Scuderia Itália que apesar do nome e da origem, usou um Porsche 911, eu achei isso... É, mas
2: não entenderam mais nada, né? É o BMW dentro de uma maquilária, eu escutei detalhes Porsche, a, a, a Dallara estava correndo com o nome da Ferrari, os caras não tinham o que fazer nesse dia, né?
0: É era uma categoria promíscua, né? Todo mundo trocando as coisas, um entendendo o outro.
1: De, deve, deve ser por isso que os gringos não correm, né, Máscara? Porque, assim... Os carros têm que fazer curva, gringo não sabe fazer carro que faz curva. Os gringos gostam de pôr motor V8, esses caras botam qualquer outro tipo de motor. Os gringos não se adaptam nisso aqui. Eles nem passam <risos> perto. Eles continuam correndo lá do, do lado deles do oceano e tá valendo. Né? Enfim. É, quem mais aqui? André Lara Rezende, que também correu de Porsche 911 GT2, junto do Patrick Bordet. Mas aí tiveram um, uma transmissão quebrada, parando na volta 205. Quase acabando a prova. 22 horas de prova, né? Pô. Uh, o Thomas Erdos, né? Que correu de Porsche. Não, não correu de Porsche. Era um Lister. Né, um carro inglês. Que quebrou o câmbio. Parou na volta 77. Já com 10 horas de, de corrida, né? E vamos falar de piloto importado, né? Piloto importado? Uhum. É importado, hein? É
4: Completamente. <risos> <Opa>, Completamente.
3: <risos> ô Fabio, antes de... Se nós falarmos dos pilotos importados aí, meu, eu tava pensando aqui. Cara, se fosse um brasileiro, um piloto brasileiro, viesse falar pra mim, ó, oh, vamos fazer uma equipe junto aí, eu já pensava duas vezes, cara, que todos os brasileiros, os carros dos caras quebra, quebra câmbio, quebra não sei o quê, Brasileiro é mó zica, meu, sai fora.
0: <risos> Ultimamente que tá um pouquinho melhor, né? Pois
3: é, mas eu, se eu não fosse brasileiro, eu não corria com o brasileiro, não.
0: <risos> não. Não,
1: só foda. zica. Só zica muito bem, vocês falaram do, do moço lá, ele apareceu aí o Mario Andretti e Michael Andretti né, pai Olá. e filho né, é, correram pela de Competition é, mas tiveram um acidente na volta 197, com 17 horas de corrida, e o Mário Andretti na ocasião era um dos mais velhos no grid com 57 anos já né, e... já 57 naquela época? Tá? em
2: 97, Sim. é só fazer as contas na 140
1: no louco é meu. E são dois americanos numa equipe francesa correndo com motor
3: Porsche. Nossa.
1: <risos> <risos> os caras os
2: cara pegaram tu, todas as peças dos carros, piloto jogar tudo para cima do jeito que caiu eles começaram.
1: <risos>
2: Chacoalhou e foi.
1: É isso aí. Muito bem, né? Vamos falar de Aguri Suzuki, né? o mito, oh. né? o onipresente. A gente ele está aqui nele... desde o primeiro episódio,
0: né, Fabioca? Nós temos 150 no... episódios. Aguri eu, eu, Suzuki eu, eu apareceu uma nos nossos aqui, né?
1: arquivos <risos> e achei ele em três anos. <risos> é, por aí. Puta, não, não, achei foi na 87, de 98. Mas... A gente falou dele. Isso aí. Ele estava lá com o Nissan R390 GT1 junto com esse, Holanda, esse é, belga pera aí, Eric Van de Poel não sei como é que fala isso que apesar do Van, ele é belga, ele não é holandês né? e o Ricardo Patrese né? o Ricardo Patrese eu sempre lembro dele por causa de um vídeo dele dando um rolê com a esposa no Honda Civic Type R é, em Gereza de la Fronteira né? eu gosto desse vídeo porque obviamente senta o pé no, no, no carro e a esposa berra, desesperada né? E xinga ele de tudo quanto é nome né? e, e sei lá O quanto que ela sabia Ou fez de conta que não sabia que a câmera estava ligada né? Eu sei hum. que é muito divertido É um vídeo que vale a pena Assistir para dar uma risada
0: Vamos deixar é, no post do site Depois eu passo o link, vamos deixar no post do site
2: é, Mas muito o Patrese, bem. pelo que eu lembro Dele na Fórmula 1 também Se eu entrasse num, num obrevisto que era o Patrese Dirigindo, eu começava a berrar Antes dele ligar o
1: carro né? <risos> Então, então a esposa só corroborou aí a, a teoria. Né?
0: Ela sabia com quem que ela estava lidando, né? Colocar lá de probo, amarraram ela e jogaram ela. Lá.
1: ela casou com o cara. Né? Supostamente ela sabia o que estava fazendo. Né? Enfim, mas o, o Aguri Suzuki e seus aceclas é, ficaram sem o câmbio com 13 horas de corrida lá pela volta 121. Enfim. É, um outro cara que estava lá era o, o Drift King, né, o Sr. Keishi Tsushiya, correndo no McLaren F1 GTR, mas que bateu na volta 81 com 7 horas de prova. Ele bateu na entrada da Tetri Rouge e se você pegar. É, se você olhar lá o.. cara, o... oh, caramba, se você assistiu o um videozinho lá falando sobre a corrida. É, eles rodam e raspam o carro naquela curva pelo menos umas três vezes até o momento que eles conseguem bater de vez e, e parar Putz. o carro. Então, assim, acho que eles queriam muito tentar ganhar velocidade na saída dos S e dar pedal o mais cedo possível para entrar na, na Tetris Rouge. A Tetris é a curva que antecede o retão de Indianapolis. Acho ah. que eles queriam dar pedal o mais cedo possível, só que aí ia trazer e ir embora, né embora. E aí tinha que assim, perdia tempo fazendo o carro voltar por onde estava, até que na, na volta 81 ele beijou o muro e ficou por lá mesmo, né enfim, oh, o cara e... fazer drift
0: bater é inadmissível, hein <risos> ah, sei lá
1: Ricardo enfim, ele não estava correndo num carro japonês está correndo num carro em inglês inglês com motor alemão essa coisa cosmopolita isso? é complicado Um cara um japonês, uma pista na França Correndo num carro em inglês com motor alemão Dá, dá essas coisas Enfim, é, acho que o pneu era francês também Michelin. Enfim, deixa para lá Tinham duas mulheres correndo Esse ano né? A Claudia Hurtgen Que é uma alemã de, de 26 anos Era uma das, dos pilotos ali mais novos No grid E terminou em 13 o Ela concluiu a corrida, foi, foi bem bacana a gente mencionou ela em 98. Ela também correu em 98. Tá? E uma outra garota chamada Lilian Briner, ou Briner, não sei, que ela é suíça, e, e tinha 38 anos na época. Mas ela acabou não, não concluindo a corrida. Teve um vazamento de óleo no, no 911 GT2. E pararam na volta 98 aí, com 10 horas de corrida. Enfim, e para fechar esse bloco de piloto, né, tava lá, né, Henri Pescarolo, quase arroz de festa, né, uhum. com 55 anos, ou seja, também não era um menino muito novinho, mas o, o lance é que ele estava na 31 primeira participação dele na corrida. Caraca, mano. Ou seja, ele já brincava ali todo ano há 31 anos, né? Uhum. E super francês, né? A equipe é francês, o carro é francês, o piloto é francês, mas o motor era Porsche. Ele, ele Então ele corria desde 66, é isso? É, Pelas, eu não fiz essa cálculos conta, de... cara, mas 31. Sim. A conta
2: que eu fiz é que quando você for da Claudia Hirkner, alemã, quando uhum. ela nasceu, o cara já corria, fazia 5 anos aquela prova.
1: Caraca, <risos> velho! Mas do, do que eu vi, ele tava brigando um pouco com o carro. Ele tava segurando o carro para não rodar. Enfim, chega de falar de piloto, vamos falar da, da corrida. É, falei que ela é meio aguada, mas tudo bem. Esse Henry Pescarola ele chegou a correr na Fórmula 1, viu? Ele
3: chegou a correr na Fórmula 1 em 1968, o cara, quer dizer, era sangue nos olhos da corrida mesmo, né? Mas eu não consegui encontrar se ele conseguiu um bom resultado na... em Le Mans, não. Apesar de correr 31 em uma vez. Ele ganhou você, você vezes, conseguiu ver sim. alguma? Você sabe alguma coisa? Você, pelo menos ele conseguiu algum bom resultado, sim?
1: Não, conseguiu. Não, não tem isso computado aí somado, mas conseguiu, sim. Bacana. Ele não, não é um, um Huckenberg da vida aí que corre, 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 não <risos> <risos>
0: Olha, o Henrique Pescarolo, tô olhando aqui nos anais aqui, Flashbackson nos, nos deixou aqui, falando de Le Mans. Ele foi campeão em 72, 73, 74. Foi campeão em 84 e foi isso, quatro títulos.
2: É, tá bom, é um. Você correu 31 e é, é 24 é, horas, né? Então perguntar pro cara o que, você passou, o que você fez na tua vida: Ó, um mês eu passei correndo em Le Mans,
1: é. <risos> pior Nossa, que é, meu. da hora. Pois é. Fiquei um mês correndo, Caraca. muito top. É. Gostei, Fora que gostei. dessas gostei. aí, ele
0: fez 3, 4, 5, 6, 5 polis. Ganhou 4 e 6 e 5 poles. É, não era qualquer ozé, a orelha seca, não, mano. Mas também. Depois de 84 não ganhou mais nada, mas teve resultados aqui relevantes. Aqui. Oitavo, é, sexto, sétimo, nono. Para 24 horas tá ótimo, né?
3: Que ver que em 84 ele já tava mais ou menos tiozão, né? Porque ele é de 42. Então, né? Pois é. <risos> 84 ele já tinha mais de 40 anos, tava ele tava já sabia, aí, né?
0: Eu já sabia até quantas folhas tinha em cada árvore lá, né? <risos> pois é.
1: Tá vendo aquela árvore ali? Eu plantei. Né? <risos> Aquele guarde-reio ali, a cor é diferente? Fui eu. Aquela
2: casinha amarela ali, mora a dona Herta, não sei o que, tá? Ela faz um pulo, tô lá, tira uma maravilha. Por que você Muito
3: plantou bom. essa árvore aqui pra ajudar a natureza? Não, é que eu precisava de um ponto de, de, de relativo sensação, né? Onde eu tenho que frear ou não? Eu precisava de um ponto de frenagem, então eu falei pra, pra eu colocar uma árvore aqui vai ficar perfeito <risos>
1: a mandei plantar a plátano e não ficos, porque ficos é ruim de podar depois, enfim vamos lá é... sobre a corrida o grid de largada tinha uma configuração diferente, onde os protótipos ficavam do lado esquerdo e os carros GT ficavam do lado direito e não me pergunte por que era assim Eles usaram isso dois ou três anos e depois não usaram mais, sei lá por cargas d'água Deve ficar mal muvuca Ou uma linha passa reta, outra demora mais Sei lá né? Uma novidade aí nessa, nesse ano Foram câmeras on-board nos carros Dessa vez tinham muitas câmeras on-board nos carros E Interessante ver que hoje em dia Esse é meio lugar comum né? uhum. Quase todo carro tem ou Quando a equipe quer transmitir Enfim, né e logo na volta de formação, um dos carros da Panó já tinha batido em alguma coisa e deixado pedaços dele pela pista. Ó, já então, na saída, já,
0: já
2: fez merda. já. Além de ser feio, já fez 24 merda. 24 horas pra correr. 24 <risos> horas pela frente. O cara, na volta de apresentação, na volta de formação, ele bate alguma coisa. Lembra é, do exemplo, caso é da, da Indy? Indy no mesmo é, exato.
0: Exatamente. <risos>
1: Muito bom vamos lá, é, vamos comentar alguns episódios aqui da corrida tá, o, o Viper do número 64 ele parou na entrada do box com a alavanca de câmbio solta né, como é que o câmbio solta, eu queria entender mas tudo bem, aí conseguiu trazer o carro de volta e conseguiu concluir a corrida né? um, um Porsche 911 GT2 o número 78, ele perdeu a roda traseira esquerda, é... foi bonitinho, isso tá num vídeo lá, ele fez a curvinha, a roda fui, seguiu reto o caminho dela, foi tão bacana. Ele fez a curva, uh...
2: mas a roda não fez.
1: A roda não fez, a roda que seguiu o caminho dela, né? Onde vai ser pneu americano? <risos> não sei, acho que dá pra descobrir, mas não sei. Uh a roda foi embora porque a equipe teve um problema com uma pistola de ar que estava zoada então a roda não ficou bem fix, afixada lá na, no eixo né? mas ainda assim o carro né, meio de três pernas conseguiu voltar para o box e ainda assim ganhou a categoria GT2 então o negócio na GT2 foi meio feio porque esse cara deve ter levado uma semana para conseguir voltar para o box desse jeito e ainda conseguiu uhum. ganhar a corrida no início da 15ª hora os Porsches 25 e 26 estavam liderando, com, os Porsche, com o Porsche 7 e o McLaren 41, duas voltas atrás, então assim, esse, os Porsche 25 e 26 eles realmente mandaram bem a corrida toda, né? eles eram rápidos, eles conseguiam se manter à frente do bando lá o tempo todo, mas não foi assim o caminho inteiro, tá? De um modo geral, a Joyce Racing ela, ela se manteve bastante constante Ela conseguiu passar todas as equipes de fábrica Mesmo eles não tendo o carro mais rápido na corrida No entanto, ela foi se aproveitando de, de problemas mecânicos E, e eventos e infortúnios com os, os McLaren e os Porsche, E eles conseguiram uma volta de vantagem em cima do segundo lugar E três voltas em cima do terceiro lugar né? Caraca. E os dois eram McLaren ZF1, tá? O quarto lugar tinha motor Porsche, mas ele ficou 25 voltas para trás. E ainda Uita. assim, ao longo da corrida, teve momentos onde sete fabricantes de carros diferentes estavam disputando as dez primeiras posições. Então, é, teve aí bastante troca de posição, teve bastante disputa. Não foi uma coisa assim, é, Mercedes sumiu lá na frente o resto disputa o segundo lugar. Não, não foi uma coisa assim, né? E eu mencionei dos incêndios né? Então, por exemplo Os carros, os Porsche Número 25 e 26 estavam liderando Mas aí o Porsche número 26 Que foi pilotado Pelo Yannick Talmar, eh, E o McLaren F1 GTR Número 39 Eles pegaram fogo no retão de Le Mans Na Ronald né? Perto Nossa, não do, foi da, da nem curva p... do fim Não foi nem foi, pancada, eles
0: estavam andando e pum
1: Lasou não, cara, pegou fogo, que... o carro tá lá milhão e de repente sai aquele monte de fogo atrás dele. O mais... É ruim de falar assim, o mais legal de ver foi o McLaren F1, porque o cara sentava o pau, o carro inteiro tava em chamas atrás e o cara não viu. Eu Nossa. acho que o pessoal de pista começou a sinalizar loucamente pra ele, ele olhou no retrovisor e viu que o carro dele virou um foguete, né? E aí parou, tal... Enfim, Tocando Highway to Hell
2: embora vambora
1: né? <risos> Foi bem assim Foi bem assim <risos> Bom, e outros dois carros que pegaram fogo eram o Viper Número 62 Que ele bateu de traseira Nas curvas do Sport. Foi uma batida meio feia, voou gasolina para todo lado E o Panos Número 55 uh, Apesar da Nissan estar tá lá com Skyline, né, carro de tirosão. Plus o safety car não entrou nenhuma vez.
4: Oh, louco.
0: É. Os caras estavam escutando tão... ra racionais lá 24 horas. Não Foi foram tão pra, monótono
1: pra... que.
3: É, escutaram duas entrou. vezes o Diário de um Detento e mais uma Negro Drama. <risos> e acabou. <risos>
1: Vamos fechar isso aqui. Não, não foi lá uma corrida muito boa. É, no sentido assim, não teve grandes disputas, grandes dramas ou, ou coisa do tipo. Os fãs sempre gostam das corridas, independente do, do que role ou não. Eu acho que estar tá lá também assistir é, é sempre... Bacana, né? Ela teve lá seus, seus momentos dramáticos, né? Suas rodadas, acidentes, incêndios, quebras e tal. Mas isso daí é o resultado da ação em cima da. Da matéria da coisa que as corridas são feitas, né? Os pilotos e os carros. Então...
3: Quando que o safety car entra na pista? Se. Teve incêndio, batidas, carro que perdeu roda. E os caras não entram, só se morrer alguém, assim. Como... Então, a,
1: a princípio, a direção de prova não julgou necessário colocar o safety car na pista. Então, é, não deve ter ocorrido nenhuma batida severa aonde voasse, por exemplo, detrito para todo lado e tivesse que entrar a galera para varrer lá a pista, e aí com isso você tinha que botar todo mundo atrás do safety car para garantir que o bloco andasse na velocidade correta, no caminho correto, esse tipo de coisa. Ou os franceses doidão catou as vassouras e saiu varrendo lá, olhando para a pista para ver se não via ninguém. <risos> <risos> É. é o mais provável,
4: né, em
3: 1997 ainda, se bem que a, já era, a segurança já era diferente de antigamente, né, mas mesmo isso, assim eu acredito que os caras estavam nem aí não
1: Isso na NASCAR na década de 80, 90, eu tenho certeza que era desse jeito, né, assim, tinha, tinha assistência, os caras botavam o carro, sinalizavam e tal, mas o, o Bill que varre o chão lá não se incomodava muito, não. E passar correndo com a vassoura olhando para ver se minha carro.
2: Agora, o, o, o Fabioca falou do, dos. Os fãs gostam só o fato de estar tá lá, tudo e tá... tal. Cássio, você imagina o tamanho da torre de copos numa corrida de 24 horas?
3: Rapaz, eu vou te falar, o tamanho dessa torre aí ia ser tipo a torre do Senhor dos Anéis ali, viu, cara? Que você vou te falar, porque se uma corridinha de uma hora a gente fez uma torre daquele tamanho, eu uma de 24 horas. Isso que a gente ia ficar umas 30 horas no autódromo, né? Imagina, meu Deus. Torre.
4: Torre. 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 torre.
0: Tudo bem, senhor Fabioca, muito obrigado por nos por trazer de forma mais emocionante uma corrida que nem foi tão emocionante aqui. Tivemos Great Balls of Fire, High to Hell, tivemos um monte de coisa, mas sem a entrada do digníssimo carro de segurança. E o que, que esses caras ouviam em 1997? não tenha percebido ainda a família Autoradio cresceu então todos os álbuns agora serão realizados uma vez por mês né? em blocos de 5 cinco, de cinco episódios e estamos aqui no nosso quarto bloco, porém o terceiro álbum, né? o terceiro álbum a ser é, disponibilizado para os seus ouvidos e esse bloco em específico é um pouco mais vamos dizer Pegado, né Mas começamos de leve De leve para dar aquela Aquele tom agridoce Potish Head para quem não conhece É um som bem Como que eu diria Senhor, senhor Fabioca, o senhor conhece Potish Head? Tem algum Algum rótulo que a gente poderia dar Não um rótulo que a, que a mídia dê,
1: Mas um rótulo por Fabioca por Fabioca Era difícil isso daí, porque quando, quando me explicaram que isso era trip-hop eu falei, ah, faz sentido tem uma levada do hip-hop mas tem uma vibe diferente tem um groove diferente é, trip-hop serve então, cara não tem um termo para falar e eu gosto da banda, eu tenho dois discos deles eu tenho o primeiro uh, wow. e tenho o, o ao vivo de Nova York deles
4: e ah, tava é. conferindo
1: antes da pauta e, putz, os caras não fizeram nada desde depois de 2008. Então, pararam é, no é tempo, mas a banda tá ainda marado. consta como ativa. Hum. Né? Se olhar lá na Receita Federal, o status é ativo.
3: Não contava com essa, hein, Bunny, mano?
1: Poxa, não, na verdade eu já tô
0: ligado, mano. Tudo que é bom, o Fabioca ouve, velho. Ah, Quer dizer, nem cara... tudo. Ah, tá.
2: <risos> eu vou ficar bem quieto aqui porque eu sou novato. <risos> Novato. É o Entendeu? Rookie. Olha,
0: é o Rookie. Cara, o, é, esse é um álbum que o Valese provavelmente vai odiar. Né? O segundo álbum deles, né? Então o primeiro foi de grande êxito. Teve um, acho que talvez o maior single aí. Talvez o Fabioca possa até me corrigir se não for. É, Dummy era o nome do primeiro álbum, né? E tinha um som chamado Isso. Glory Box que fez um uhum. baita... Foi, foi trilha de comercial e tal, né? E foi produzido por eles mesmos, né? Chegou no segundo, la, no segundo lugar do, do UK charts, né? Fez tanto sucesso quanto o primeiro e, e fez a Universal lançar o, uma, uma segunda prensagem aí do, do, do Dummy, né? O primeiro álbum, né? É, e ele... Ficou mais introspectivo Segundo o Walters lá do New Music Ex Express Mas também é, Perturbador Você que ouviu, Fabioca, você se sente Tão perturbador no, Nesse álbum do Potish Head Album este Olha, que leva o nome da banda né? É o um homônimo
1: <risos> Olha, perturbador Não, mas ele, a, a vibe deles é meio Pra baixo, né Eles não... Não é uma coisa alegre, não é uma coisa que Que te põe pra cima É um negócio meio Meio down mesmo Tanto que, às vezes eu ouvia uh, Alto Não alto, né? eu ouvia em casa Mas não em fones de ouvido né E era comum a senhora Fabérico Falar, ó, para de ouvir isso daí né? Você não vai dormir de noite <risos> Não, não, como diz, olha, eu, eu já cansei dessa música Você já ouviu que nem as minhas escutadas de Rush anuais Que eu passo quase um mês ouvindo Rush hum. né? Que aí eu, eu, o mês termina Quando ela fala chega é, Mas ele, ele é mais, mais pesadão Ele é mais, sei lá, esquisito
0: mas No gosto. ar Esse é o termo é, que eu queria achar Talvez
1: né? No ar, ah. no ar cai bem, cai bem Dois clipes de músicas desse álbum São todos em preto e branco Tudo em preto e branco E esquisito Enfim
0: é, no ar, nunca, nunca ouvi, vou, vou até ver, eu acho que, eu acho que o, o Glory Box eu cheguei a ver, ele é esquisito.
4: O, o Glory Box,
1: é, a música ela foi sampleada por algum, algum, alguma banda de rap, não sei se foi o Racionais, teve alguma banda de rap brasileira que sampleou Glory Box.
0: Senhor, <risos> senhor Cassião, o senhor já ouviu Potes Red, teve curiosidade...
3: Não, nunca ouvi não, cara Já ouvi falar, mas nunca ouvi a música deles não Mas como o Fabioca falou aí Pelo que o papo falou Acho melhor nem escutar, que eu quero dormir à noite
1: não, é, não, não é assim Não é assim É só Só não tem um, um humor bom Não vai te jogar pra baixo Não vai te pe fazer pensar em cortar os pulsos Não, não é isso É só um negócio mais pesadão mais... Não, não alegre, vamos dizer assim Não alegre Não, alegre. não é triste, é
0: não alegre é,
3: é, um, é um estilo que eu gosto bastante de música pra
0: suicídio. Bacana. <risos> Nossa senhora. Falezão, é. o senhor colocaria no seu, na sua playlist de churrasco?
2: Eu, eu nunca tinha nem ouvido falar nesses caras. Eu vou ouvir essas músicas agora. Mas eu também tô, tô, tô achando que não vai ser minha praia não, viu? Agora, se não é um som Pra cortar os pulsos tal, pra você ficar triste, já é bom porque não é eco indebânico, né? Então já deve ser melhorzinho <risos> Ordinário. <risos> Ordinário.
0: Próximo Ruário, depois que acabar o ICDC, vai ser do Eco, o senhor que vai narrar. Tá fudido? Ah, <risos> Maria. Ave Maria, Você é né? Pre prefere tomar Itaipava Interlagos, né, cara? Melhor.
2: Olha, é Belo Horizontino né, até.
0: Ô, <risos> louco! Muito bem, então vamos colocar um pouco mais de barulho nessa sequência aqui. Os alemães do Rammstein lançavam seu segundo álbum, né? Uma banda que estava lá em ascensão fez um, uma bela estreia, né? E foi produzido pelo Jacob Hellner e o próprio Rammstein e um, uma um, um lance bacana é que cada capa para algumas versões a capa era diferente. Mas com um dos membros, cada um dos membros em posição de tortura. Então a mais, a, a, a mais divulgada é o vocalista lá com um monte de, é, de arames, né? arame farpado tal. Meio como se fosse uma coisa meio sadomasoquista tal. E eles estão eles bem chegados ali. A, a música do demo mesmo, Vamos colocar colocando o rótulo aqui sem, sem ser comercial, eles fazem uma música do demo mesmo. Tanto que... Eles têm até um vídeo que é, é pornô, cara. É, eles transando com um monte de prostituta. É uma coisa louca. Esses caras são doidos por natureza, né? E lançavam um álbum de nome... Me desculpem, Sr. Franklin Weiss, aí que é nosso alemão cativo aqui. É Eu acho que é isso. É Sainsuch, que é o nome do, do álbum. E tinha, foram dois hits que a gente pode extrair desse álbum aí. Angel, que teve música... Teve versão em... em inglês, em alemão, e do Rast, que depois de algum tempo, alguns anos, dois, três anos depois, foi... fez parte da trilha sonora do Matrix. É, Sr. Cássio, Ramstein é um som que o senhor curte?
3: Olha, Ramstein eu, eu gosto de algumas músicas que faz eu lembrar a minha infância, que quando eu era pequeno, eu escutava as músicas em inglês e não entendia porra nenhuma. E isso aí é pelo barulho <risos> mesmo, e vamos que se eu gostasse do estilo, aí eu escutava. Porque não entendo picas de alemão, mas eu acho algumas músicas bem legais. É, bem mais pelo clima que elas proporcionam, né? Tipo, uhum. o clima pesado, suturno, aquele vocal gutural, assim, eu acho muito legal. Eu gosto de algo. Mas tem umas músicas que são muito chatas, então assim, não é um, eu não posso você falar assim, ah, fala um álbum legal deles, eu não sei. Ainda mais hoje com os negócios de aplicativo de música, né? Que você coloca lá e você mal sabe que álbum que é. Se você não olhar, próprio, se você não tirar do bolso o celular, você nem sabe a capa do álbum. Tem várias músicas deles que eu gosto, mas tem algumas que são muito chatas também. Agora ah, não sei é. qual delas estariam nesse álbum aí.
0: O, o Rammstein é uma das bandas que tem o, o, o selo de rock industrial, industrial metal, na verdade. Que você sabiamente nos.. É informou que esse nome é errado, né? É Body Music... Como é que é o nome? Body Music... Electronic
3: Body Music,
0: tal tá do Electronic... IBM. Ah, muito bem. Senhor Valesi,
2: Rammstein. Ramstein é um troço que eu não ouço, não me pega direito, mas eu, eu consigo... Uh, o, o pouco que eu ouvi, eu consigo ver que os caras têm uma qualidade musical enorme, assim, em termos de... Uhum de serem excelentes músicos, né? Zenzucht, o nome do álbum, significa desejo. E essa ah. música é uma que eu, que eu conheço, que eu já, já ouvi algumas vezes. É uma música legal. Se eu não me engano, nosso colega Rafael Celone é, é um grande fã desses caras aí.
0: Ah, sim. O Celone gosta de, de, de umas paradas bizarras, pesadas, assim, né? É. é verdade, é verdade. É um beijo para o Celone em, su, em suas nádegas. E você, você... você assim, você costuma consumir Rammstein ou é, é algo não. que você ouve e beleza ouvir, mas você não consome Rammstein?
2: Eu, não, eu nunca ativamente fui ouvir uma música deles, quando tava tocando me interessei eu, eu ouvi, o que, que é isso aqui? Ah, esse é o Toto Rammstein e tal, não sei o que os caras começam a gritar em alemão, né, alemão é muito legal porque eu tô tentando <risos> aprender a falar esse negócio e... Um amigo meu já falou que uma vida é tempo insuficiente para você aprender a falar alemão. Mas o legal do alemão é que a família tá... família feliz, assim, no café da manhã, a filhinha vira pro pai e pede, o pai, passa a manteiga, por favor. E fica... Parece que tá...
0: Parece que sempre na treta, né, meu?
2: A Dark, que é uma bela de uma série da Netflix, recomendo que todo mundo assista. Eu assisti duas vezes para tentar entender até não conseguir. É toda falada em alemão e é... É uma coisa interessante, mas não é algo que eu consumo. Eu nunca fui atrás, não.
1: Senhor Fabioca, Rammstein. Cara, eu já ouvi, sei lá, uma ou duas músicas deles. Não é o tipo de, de som que me atrai. E acho engraçado, o, o vocal, vocês usaram a palavra gutural, é bem isso mesmo, né? Então tá lá, a música tocânica que alemão bravo lá. <risos> <risos> Puta, é muito estranho isso, cara. É muito estranho. Eu não hum, sei que álbum Curto, que é. né? Comentando que eu não curto. Hum. Né? Eu, eu acho que tem uma música deles naquele filme Ninfomaníaca. Que eu, uhum. eu, eu assisti o filme, eu ouvi a música e falei: Isso aí é Ramstein. O Rammstein, sei lá, enfim. Mas. Né? Foi. <risos> um
0: dos ou, os outros caras que a gente vai citar aqui agora é, são os caras que foram, segundo a revista Bis. Eles fizeram um comparativo entre banda dos anos 80 e banda dos anos 90 eles foram, foram considerados o public image dos anos 90 por causa do, principalmente do vocalista, que é um retardado louco, de um cabelo muito, muito maluco. É o Prodigy, né, que lançava o seu terceiro e mais relevante álbum Que teve como produtor o Liam Howlett, e temos três uh, hits. Né, Smack My Bitch Up, que tem um vídeo muito louco, eles na balada, e a mina vomita, não sei o que É um negócio bem, bem, bem louco, bem, o som deles é para você, para quem gosta de barbitúricos É uma ótima pedida de som de fundo, né, Breathe também, que eu acho que é a mais conhecida E Fire Start, que realmente é o de cabeça, que eu não me lembro dessa música Mas eu tenho esse álbum, comprei na época porque era modinha, né? E eu achei bacana, eu achei legal o álbum inteiro. Mas é um álbum, pra, pelo menos do meu ponto de vista, pra ouvir uma vez e escutar os hits de vez em quando. Senhor Valese, Fats of the Land, do Prodigy, já ouviu, já comeu,
2: já degustou? Prodigy é aquela banda daquele maluco que colocava as coisas embaixo da pele, né?
0: Sim, ele tinha uns, uns, uns lances esquisitos, cara. Ele, ele, ele se injetava uns negócios. Ele, ele colocava os paradas embaixo da pele para ficar em alto
2: relevo. Ele tinha uns paradas Kate parada Flint, assim. isso, o nome dele. Kate Flint. É, eu, também, também ainda não é o que eu Eles tiveram uma música que fez muito sucesso tal. Tá, você ouvia o tempo inteiro né, nos, nos tempos afinados da MTV. Passava muito, eu ouvia aquilo lá, mas também não é algo assim. Esse álbum, eu, por exemplo, não. Não estou me reconhecendo nenhum nome de música aí, hein?
6: É
0: mesmo? Talvez o senhor esteja ligando o no nome à pessoa. Essa que tocava bastante, se não me engano, era, eram duas mesmo, né? Era brief que foi a primeira que estourou, e Smack My Beat Up, que veio no embalo também. Que... Essa, essa
2: daí, Smack My Beat Up, exatamente. Essa eu me lembro. É, e eu tô vendo aqui que a, a música 10 desse álbum é um, um cover do L7, que é outra bandinha que eu gosto pra caramba.
0: É verdade, foi o My Fire, né? Uh. Eu não sabia, eu fiquei sabendo Que era cover Pra ser bem sincero mesmo pra, Porque aqui nós temos um compromisso com a verdade Fiquei sabendo agora Porque eu olhei aqui a lista de créditos E realmente não sabia que era a cover del Seven, não Tudo bem, e o senhor, senhor Fábioca, é, Eu tenho esse disco <risos>
1: Ai, ó,
4: Aê, ó esse, esse episódio tá
1: bom, hein, cara? <risos> Olha, tô arriscando a dizer Que esse é um dos que eu Assim, primeiro, eu conheço todas as músicas, o que, cara, eu não lembro quando isso aconteceu antes. E depois, né, eu, eu tenho dois discos daqui, olha só que legal. Enfim, isso não é muito comum, não. É, eu acho que foi numa fase lá nos 90 que eu ouvia bastante esse tipo de música que o Cássio usou, uma expressão que eu já esqueci, o EBM, né? É, acho que eu comprei quase tudo junto Portishead, Prodigy e é, Future Sound of London que é esquisito pra porra enfim é, eu gosto desse disco, mas é, é um pouco do que o Valese comentou você, você comentou, desculpa De não é um disco pra você ficar escutando com frequência, cara tanto que ele tá lá e às vezes eu olho pra ele, olha pra mim, pula aqui, vem cá, aí escuta, tal, cafuneta o disco, aí devolve pra lá e sei lá, ano que vem você faz isso de novo. Eu gosto de tinha... Mindfields desse disco também. É,
0: legal. é, isso que eu ia citar, é Mindfields também tocou um pouco, Serial Thriller tocou. Eu
1: uhum. tenho a impressão que esse Serial Thriller até tinha até vídeo, mas eu não sei, cara. Não, não sei. Mas British é bacana. E vocês falaram do Kate Flint, ele morreu no passado, cara.
0: É. é verdade, é mesmo, foi ano passado que ele
1: morreu, né? Uhum. Março, eu, ano sabia, eu,
0: eu não lembrava, agora você falando é mesmo, mas ele morreu. Acho que foi, não sei se foi é, ataque do coração por consumo de droga, teve alguma coisa meio uh -uh. pesada
1: em cima dele, né? Uh -uh. Uh -uh. Uh -uh. Ele, ele encerrou as atividades mesmo.
0: Ah, bateu com as <risos> porque teve que bater. Cansou,
1: ah, pôs as moedas,
0: a... foi embora. E o senhor, seu Cássio? Eu
3: conheço, eu conheço essa Brief aí, né? Brief, sei lá. É, eu escutava bastante, tocava na época. É, era uma música que eu não tirava, se tivesse tocando. Mas o álbum em si mesmo, não cheguei a conhecer muito, não. Acho que eu passei por ele, sabe aqueles... Aquele esquema que você passa, ouve 10 segundos cada música e ah, tá bom, vai pro próximo. Ouve <risos> 10 segundos, ou assim. foi a resenha, beleza. <risos> é, foi mais ou menos assim que eu escutei esse álbum aí. Agora, essa brief aí eu gostava bastante. É uma música bem legal.
0: Bom, e aí, seguindo aqui por uma vertente também pesada, porém um pouco mais leve, Green Day lançava o Nin o quinto álbum da banda. E no qual a gente tem quatro aqui, quatro, quatro músicas que tocaram bastante. Nice Guys Finish Last, né? É coisa da gente, né? Quando a gente anda de kart, né? A gente, <risos> nós somos caras legais, mas a gente sempre acaba lá no fundão, né? Uh, é Redundant. <risos> Redundant também tocou bastante. Time of Our Life. É, aquela baladinha, né, que era bacana preciso escutar com a menininha ao lado e, e, e Hit in Ride, que eu acho que é uma, uma mais
2: né, legalzinha tem assim. o Senhor Valese agora a gente tá vindo mais pra, nós, pra, pra, pra minha área, e esse é um algo que eu tenho agora, tá Fabioca? Olha só, 2
0: uh! a 1 um, estamos com 2 a 1 um aqui <risos> esse Pô, já,
2: já é um <risos> Eu aprendi já um troço que eu já ouvi bastante. Ah, o, o, esse, o álbum que eu mais gosto ah, que eu mais gosto deles é o anterior, o aqui né? Mas esse veio, uhum. assim, e, e essas músicas falaram, Nice Cyes Finish Lest tá na minha playlist de corrida também. Uh, ela é legal para você fazer um, um esporte, uma atividade física, e tem toda a ironia da, da letra, né? E, <risos> e, e aquelas informações inúteis, o, o Goodreadance. Ele tocou no, no final de Seinfeld. No último capítulo de Seinfeld. Que foi em 98 que acabou a série. A melhor série de Meu comédia, se vocês gostam. Se o ouvinte, amigo é. ouvinte que não conhece ainda, gosta de, de sitcom, vão na fonte. Seinfeld é, é o que é de melhor.
0: Cara, eu Sei. me arrependo muito de não ter acompanhado Seinfeld. Um dia eu vou pegar pra ver, mas eu vi eu acho que um ou dois episódios já de rir. Era muito engraçado, era muito legal.
2: Tanto é que Seinfeld era conhecido como a melhor série sobre nada. E como homenagem a, a isso também, uh, este que vos fala tinha Valese e o melhor blog sobre nada, do tempo que eu era blogueirinho. Isso?
4: Uhum,
0: mas muito, isso tá no ar, um ar ainda, trás, não tá, né? Valese? Não tá no ar ainda? Cara,
2: tá tava largado, né? Eu acho que faz uns 15 anos que eu não, não, não atualizo. Mas <risos> se vocês baterem Valese e o melhor blog sobre nada, ainda vocês vão encontrar as coisas que eu escrevia Nos idos de, era de... 2007, 2008.
0: Era de variedades, né? Você falava realmente tudo,
2: né? Sim, não tinha, não tinha uma linha. É, teve um ano, eu falava de tudo, era realmente não, não, não tinha. Eu fazia resenha de álbum, eu fazia. Teve por um ano, pelo menos que eu me lembro, que eu fiz todas as corridas, então eu, eu fazia uma resenha do do sábado, do, do, do qualifying, dava meus palpites para a corrida, e estava estavam tudo errado, e no domingo eu fazia uma resenha da corrida. <risos> Da, Fór da Fórmula 1. Então, é, tá lá. É. Se vocês quiserem dar, dar risada, acho que tem, tem coisa boa lá.
0: Senhor Cássio, esse também eu tenho certeza que o senhor, o senhor ouviu um pouco mais, ouviu não? Negativo, chefe. Pô, não me faça passar vergonha, meu querido.
3: Negativo, chefe. É, então, eu não gosto muito de Green Day, não. Eu gosto só de é. Duke e olha lá. Dali pra é frente. É mesmo? Eu não... Eu ouvia uma ou outra música, o single, assim, e o single não me atraía para eu ouvir o álbum inteiro. Aí, então, esse álbum aí, coisas, essas clássicas aqui, ou as que as mais, tiveram mais sucesso aqui que você está colocando, eu sei quais são todas elas, mas não. Tô, e, tirando a última aí, Nice Guys, Finish Last, que é a primeira vez que eu tenho contato com ela, Prazer, Cássio. <risos> e as outras três ali de nome eu conheço, eu lembro que tocava, mas eu simplesmente, quando tocava, eu trocava o dial. Como você disse no começo, não touch that dial, eu, eu ia lá na hora, vou lá botar buscar chata da bexiga. E daí Deixa trocava. Se... Eu não gosto muito de Green Day, não, cara. Eu gosto do Green Day e do Duke. O resto, tu acha chatinho.
0: Deixa eu ver se você tem a mesma impressão que eu, cara. Eu tenho a impressão que, assim, eu, eu acho que o, o que pegava bastante... Dessa leva aí era Green Day Offspring. Eu achava o Green Day mais light, né? Às vezes light demais. Você tinha essa impressão também ou não era simplesmente você não gostava?
3: Ah, não, não, não. Não era questão de peso, não. Era questão de não gostar das músicas mesmo, sabe? Tipo, independente de ser mais rápida, mais vagar, com a letra mais legal ou não. As músicas não me agradam, não me agradam pra ficar ouvindo, assim, tipo, não é que... É como um pouco do que o Valéz falou aí atrás, que isso, quando você vê com a banda, os músicos são bons, mas não te agrada, entendeu? É, é uma coisa de, tipo, os guitarristas super virtuosos aí, que fazem aqueles solos de 500 notas por minuto... Que é chato pra caralho O cara lá faz o um solinho devagarzinho Mas, meu, te pega, você fala Puta, que música legal, né? Que então, Green Day, assim Eu considero a história, eu acho uma banda foda Legal, respeito, mas eu não gosto
0: Senhor Fabioca, vamos lá Tá 2 a 1 um, hein? O senhor tem esse
1: álbum? Ninrod? Não, não tem esse álbum é... ah, continuamos com o... <risos> o Cara, Green Day, acho que eu escutei Mais o, o Duke mais ou menos como E depois eu desconectei da banda. Deve ter ouvido uma outra música que tocou mais em rádio e tal. o que passou mais na MTV. O tempo que a MTV tava lá. Mas é por aí. Eu, não... eu gosto da banda. Acho legal. Mas só quando você não acompanha? Eu não acompanhei. E o Duke acho que eu só ouvia bastante. Porque tinha um colega de trabalho que ouvia direto, 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 direto. Aliás, ele tinha um gosto musical maluco. Ele ouvia... Nessa época ele ouvia muito o Duke ouvia Hotel Califórnia do Eagles. Nossa senhora! Era muito maluco, brevemente esquizofrênico, sei lá, enfim. Mas de Green Day eu só ouvi bastante o Duque. e agora eu tô aqui me esforçando pra lembrar mais músicas, mas não foi. Mas não que seja uma banda ruim, não, é legalzinho. Só eu que não acompanhei mesmo.
0: Então eu acho que aqui temos uma unanimidade. É uma banda boa, mas que tirando Valese não toca, assim, né? Não é um... É, a maioria não. O senhor, o senhor está embaixo,
2: seu Valézio? Pois é, Agora... eu estou vendo aqui que eu vou, vou precisar achar outra turma, viu? Porque.
4: <risos> Pô, eu olha. Eu... No,
0: no, nos próximos álbuns aí dos próximos anos, a gente vai fazer um negócio um pouco mais ecumênico para que todos tragam aqui o, o seu Reginaldo Rossi, né o seu, sei lá, o seu ramstein que seja para gente Traz fazer um, um pouco uma salada vai bacana. É, então, exatamente, Sérgio Reis, esses caras aí que a galera curte Agora tem um cara aqui na mesa que ele tem propriedade, talvez mais do que todos nós juntos Inclusive até contando com ele mesmo, para falar de uns caras aqui Quarto álbum, é, produzido pelo Ed Ashworth, um, um álbum que foi lançado em 97, obviamente Estamos falando de 97, chamado Full Circle, e não, não estamos falando do Aerosmith Estamos falando de Pennywise Cássio Boa noite. Agora
3: você acertou, chefe. <risos> é, é, pelo mais, cara, esse álbum deles aí é um álbum icônico pra banda. No álbum anterior, entre o álbum anterior e esse, o, o fundador, que era o baixista, que é o Jason Tursky, ele se matou, né? Com um tiro na cabeça. Então, esse foi o primeiro álbum, depois que entrou um outro cara no baixo, no lugar dele, e eles seguiram a vida da, da banda. Então... Ele até tem tipo back in black assim, ele é Preto, todo preto, só o símbolo da banda, mais nada, não tem desenhos nem nada. Esse, e as letras eles são bastante. Eles saíram um pouco do lado de político da coisa, né? De reclamar de sistema, essas coisas e focaram um pouco mais na, na vida, assim, né? Sobre o, o viver assim mesmo. E tem uma, uma coisa é, curiosa. É, tem uma música nesse álbum que é aquela como é que é chama, Bro Essa uhum. música Bro ela foi criada pelo baixista, o que criou é a banda que se matou então, anos anteriores, para homenagear três amigos dele que tinham morrido, né? O cara tinha morrido no acidente, então ele fez a música para homenagear os caras. Tanto cara, no final ele fala lá. Kevin, Kenton e Nichols, This One For You, né? Daí beleza. Só que daí nesse álbum, o que, que eles fizeram? Eles regravaram essa música de novo, e na hora de vez falar o nome dos amigos que faleceram, eles falaram o nome do baixista, que é o Jason Metal Tursky. Então, daí ele, no final da música, ele fala, Jason Metal Tursky, This One For You. Acho que essa música é a mais conhecida do Pennywise, porque é fácil cantar, né, fica é só ô, oh, oh, oh", e vai embora, e a galera pira no show, e mas pouca gente sabe da história dela, né, que a história na verdade é essa daí. E,
4: é um e, álbum, e se meu, não como me engano, foi mais,
3: então, um ponto pra mim, né, marca um ponto pra mim, que eu Opa. tenho esse álbum, obviamente. Legal. <risos> e... oh, dois a um a um. É, um dos álbuns que eu mais gosto deles, assim. Mas, é, assim, acredito dificilmente os outros amigos da mesa aí vão conhecer. Porque é uma, uma banda meio de nicho, assim, né? Tipo, conheci ela quando dava de skate, né? apareceram com essa banda aí, comecei a ouvir, gostei bastante. É, aquelas bandas de pessoal que estudou junto, fizeram colegial junto, juntaram, fizeram a banda, começou a fazer sucesso relativo no, no mundo deles, né? No esporte radicais, praia, esses negócios. E tá aí até hoje, né? É então, o Pennywise
0: foi pra. pra, pra trilha sonora de, de, de jogo de skate, esse, esse nicho que você falou é bem dos esportes radicais, realmente tem tudo a ver, né, cara? Essa Bro se não me engano, eles fizeram uma galera, chamaram a galera, colocaram um microfone e todo mundo foi, começou a cantar lá, né? Foi uma coisa bem brodagem, assim, né? Foi, foi sim. É tipo. Imagina, tipo, vai, o
3: que tinha o Charlie Brown Jr. aí, que tinha a galera do skate, juntava a galera, não sei o que. Quando ia filmar alguma coisa, chamar, ou gravar algum programa, chamava os brothers pra encher o palco, né? Então, é uhum. mais ou menos, foi mais ou menos esse esquema aí. Eles são lá de Santa Mônica, Huntington Beach, é, a praia ali, perto de Los Angeles, ali, e, na cena local
1: lá, é tudo brodagem. Então, eu conheci Pennywise por causa de um fliperama chamado Top Skater da SEGA, que também foi lançado em 97, Uau. e que na, na demo de abertura do jogo tocava Society, desse mesmo disco do Pennywise Foi falei, Olha. nossa, que som daorinha, tá? eu fui procurar, achei o disco não tem o disco, uma pena, né? mas conheci a banda por causa de um jogo de fliperama.
0: Olha que legal, eu conheci a banda por causa do Casso mesmo, se não fosse por isso eu não tinha prestado atenção não, mas é um som muito bacana.
1: E o, e o jogo tem três músicas do Pennywise, cara. Tem
0: três músicas? Você lembra quais tem são? Tem três músicas. Society, você uh, falou? Não,
1: eu não lembro não, é, tô olhando aqui para ter certeza que não vai falar besteira. É, Society, One Be nice, e The Secret. Não, peraí, peraí, tô falando... Não, 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 tô falando besteira. A trilha toda do jogo é do Pennywise. Ô, oh, louco! A mano. inteira do jogo... O jogo era, era do, do Pennywise. Pennywise? É, era de... É, é, eu tô lendo aqui, depois que eu entendi que eram de álbuns diferentes. Tem do Full Circle, uhum. tem do Pennywise, No Road, About Time... E... Tá bom, essas não
2: Pennywise, ela... É, é, como o Cassel falou, é. Música de skatista, é uma banda de nicho mesmo, mas acho que é uma das bandas de nicho mais famosas que tem. Me chamou é. a atenção, a primeira vez, assim, que, que eu, quando eu ouvi o som, é, coloquei nesse nicho imediatamente, não é um nicho que eu ouço sempre, mas era um som gostoso de ouvir, e o nome, né, porque é o nome do palhaço do, do It, do Stephen King, é. né, Ben uhum. Weiss, e, e depois eu fui ver, a, a banda é uma homenagem a, a ele mesmo, né. Então, eu já ouvi bastante... Uh, antigamente eu ouvia mais, fazia bastante tempo que eu não ouvia fiquei com vontade de ouvir de novo agora depois que nós gravamos eu vou botar um pouquinho de Pennywise nos meus ouvidos
0: Pô, show de bola vou aproveitar e fazer o gancho e falar lembrar o querido ouvinte que nós temos uma playlist no Spotify com todos ou quase todas as músicas que a gente rola nos nossos programas seja aqui nos álbuns, seja nos undercovers dos ruários, da vida e adjacências então você vai poder conferir aqui também. E quem sabe também uma playlist de Pennywise by Valese aí, né? Porque se for uma, uma playlist Pennywise by Cássio, vão ser todos os discos lá, porque tudo é bom, né, Cassio
3: Cara, é... É, mas dá pra ter aquelas assim, dá pra fazer uma playlist bem legal mesmo com as que eu considero melhor, né? Lógico que não vai ser a melhor de todas, mas é, tem algumas... uma Tem uma ou duas... vai uma ou duas não, vai vamos lá...
4: Pelo
0: menos uma três em cada
3: alba aí, aquela que fala assim: ah, essa é foda. Pelo menos umas <risos> três por álbum tem uma foda mesmo.
0: Bom, a gente tá falando aqui de uma cena que o Cássio conhece bastante aí, que é a cena do skate, né? É, a gente tinha uma gravadora Chamava Epitaph, que publicava os discos da maioria desses caras que a gente tá falando aqui: o próprio Green Day, né? o, o, o Pennywise, e também o Offspring, que eu acho que foi a cerejinha do bolo dessa cena toda. Nos anos 90, né? Em 97 eles lançavam X-Nay on the Hombre. E, putz, não tinha ninguém mais, ninguém menos ali é, brincando com os meninos, né? Com Dexter Holland e Companhia Limitada, de Biafra, né? Um dos caras que é, são os pais do punk aí, bandeira essa que o Offspring levantava, mas com a roupagem dos anos 90, né? Esse álbum lançado em 97 foi produzido pelo David Jordan e teve vários, vários hits, né? Uh, All I Want, Gone Away, The Meaning of Life e I Choose também, que tocou pra caramba. Eu vou começar com o Valese agora. Valese, Offspring is the Hombre. de é, Hombre. Só minha... uma palavrinha. Só uma palavrinha antes.
3: Inksay. Tava escrito errado aqui.
0: Inksay ah, on the Hombre. Opa, peraí, peraí, agora, agora isso aqui. Não. É Ixnei, não é? Ixnei.
2: Não, I-X-N-A-Y.
0: Isso. Ixnei. Cassiano, me faz passar vergonha, você Ixnei. que é um onde o em... é que você
3: fala? Ah, então a pronúncia é essa.
0: Ah, eu não posso entender o que, que é Ixnei. É, eu também não sei, nunca fui procurar o que, que é. Vamos aqui Ixnei no... Ixnei onde é é? É uma... Deve ser algum... Como é que se diz?
3: Algum o dito mexicano alguma coisa
0: assim vamos dar uma olhada aqui
3: porque esse álbum ele tem uma temática mexicana né eu
0: não sei de onde são acho que são da califórnia não são o que o álcool spring é sim califórnia. olha segundo o google translator ele identificou como uh, somali e a tradução em português é: estamos satisfeitos estamos satisfeitos com os homens Pode ser, né? <risos> Sei lá Que salada, rapaz Enfim Faleze, quarto álbum dos caras Algo a declarar sobre Eu tenho certeza que isso aqui você ouviu cara Você tem até aí na sua
2: discoteca hein? Ou já teve Esse eu não tenho e, e, Esse álbum eu, eu, ele sofre, na minha opinião Do que eu chamo de Síndrome de Poderoso Chefão 3 <risos> <E> o, <risos> o Poderoso <risos> Chefão 3 Ele é um filme bom eu achei ele um filme bem bom só que na comparação com o Poder Chefão 1 e 2 que são duas obras-primas o pessoal acha que ele é ruim e esse esse álbum do, 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 do Offspring saiu entre o Smash e o Americana que são dois álbuns que são geniais para mim, eu gosto muito eu ouvi muito, então esse álbum ele dá uma diminuída por causa disso, mas como você falou ele tem clássicos aí, tem músicas que eu ouço até hoje volta e meia eu, Offspring é uma coisa que eu ouço bastante iTunes eu... Uma música que eu gosto muito então ele é um álbum que infelizmente ele empalidece entre, porque ele foi lançado entre dois álbuns muito bons, mas é um álbum legal
0: o Offspring Spring é uma banda que você realmente coloca lá e você nem escolhe o que você vai tocar ele vai tocando e esse álbum é, é, é bom também porque ele segue essa mesma linha né? Senhor Fabioca, este álbum o senhor tem?
1: <risos> não, não tenho e cara, of Spring eu ouvia por osmose por causa do meu irmão Hum. Ele ouvia bastante, eu tava lá, a gente ouvia junto. Mas eu mesmo, cara, não lembro de. de nome de nenhuma música da F Spring. Sério? Onde o senhor. É est... Em que planeta o
0: senhor estava, cara? Porque to... tocava até no Gugu isso daí, cara. Tocava em todo não lugar.
1: T... <risos> Bom, sei lá, talvez o desdém venha daí, mas enfim. É, eu ouvia por osmose. E não que a banda seja ruim, eu só não ouvia.
0: Senhor Cassião, esse eu sei que o senhor tem. Esse ou tenho. teve ah, dois pra então, <risos> então só para fechar o placar aqui para não esquecer dois para Fabioca dois para Cássio um para Valese agora como vocês vão devo, devo, é, cortar a Mariola aí eu não sei
1: <risos> porrinha vamos jogar porrinha
0: esse é um ah, o... vamos, vamos deixar empatado porque o Valese colocou fatos relevantes aqui sobre o pródige aqui sobre a, o falecimento do cidadão aqui então
2: vocês estão empatados
0: briguem pela Mariola Tá bom. Quem, quem foi? foi? Foi o Fabioca?
2: Foi o Fabioca. O Fabioca ganhou essa hoje.
0: Ah, eu tá queria louco. que vocês brigassem pela Mariola. Briguem pela Mariola. Ah. <risos> e aí, Cassião? Este, este álbum?
3: Esse álbum eu tenho. Esse álbum eu lembro quando eu, eu, ainda, quando eu comprei era a versão física ainda, né? Do CD. Eu... Comprei e ouvi pela primeira vez Eu tava indo viajar pra Franca Pra fazer um trabalho lá eu Trabalhava numa empresa Tinha que ir em Franca resolver um problema Coloquei ele no, no carro pra ir escutando Até lá E aquele, aquela surpresa né Legal você ouvir um álbum pela primeira vez Você não sabe o que vai vir né Numa banda que você conhece, tal, que você gosta E foi bem legal, gostei pra caramba cara. e, não sei se... e você foi dirigindo se ajudou, até Franca, né? é isso, de São Paulo, Franca. isso,
0: isso ah tá, com é, certeza você fez em 70% duas, do tempo.
3: Três né? Ah, depois escutar umas 3, 4 vezes, né? Fora os outros. Albos <risos> de <Porque risos> Hardcore são um pouco mais rápido, né? Mas eu puto, é, um, é um álbum que eu gosto pra caramba. Eu concordo com o Vales, que não é o mais legal deles, assim, mas é. o Tá no nível Springer. é um álbum bom, que tem muita música boa dentro dele. Tem algumas aqui que a gente tirava, contigo a bandinha também, é legal demais.
0: Então é isso, senhores. Nós falamos aqui de seis álbuns, né? Que nem, a, quase a maioria aí, eu acho que a gente está começando a se encaixar nos gostos musicais. E eu queria pedir para vocês, não sei se vocês têm mais algo a colocar, ou então já é, gostaria de suas considerações finais para a gente escutar essas preciosidades de 97.
1: Não, nada a declarar. Só tô realmente. É, estupefato em ver que eu conheci algumas das músicas. Geralmente eu sou o cara que menos conhece as músicas por aqui. Dessa vez, né? Tem uh, dois discos. <risos> da
0: hora. No, no próximo ano que a gente vai abordar, seremos um pouco menos radicais, seremos mais ecumênicos. Né? Como ficou o Flashbackson escolher aqui ninguém pitacou, então, enfim já era uma agora pauta, essa gente... pauta na verdade ela tá pronta desde o ano passado, né na parte de tal, enfim é que a gente vagabundeou e... demais
1: é, agora a gente tem gente de mais gabarito na bancada para poder, né tem, tem mais gente qualifica, mais qualificada para falar de música, isso é bom
0: isso é ótimo, isso é ótimo, Fabioca, muito obrigado mais uma vez, parceirão por estar aqui desde o número 1 e Eu um abraço agradeço. nas crianças aí, querido. É, senhor Cássio, senhor Cássio, por favor, nos diga aí o que você anda fazendo aí nessa quarentena e suas considerações finais e pitacações finais.
3: Bom, galera, é isso aí. Quero agradecer mais uma vez a participação Sim. aí. Oh, essas horas agradáveis aqui gravando com vocês. Dá muita risada e acho que não deveria nem receber salário, que é tão legal essas horas que a gente passa junto, que é, não é justo receber. Não dá e... ideia, cara. Não dá ideia. <risos>
2: oh.
3: Oh. E... Claro, não. Eu... e assim, no... nessa quarentena eu tô meio trabalhando normalmente, né? Eu trabalho com tecnologia, então as empresas... Algumas delas não param, outras trabalham em home office, mas o cara do TI tem que estar tá garantindo que tudo esteja funcionando perfeitamente. né? Então, é, não estou ficando de quarentena em casa, estou indo para o meu escritório, mas tomando todos os cuidados necessários que temos que tomar nessa época, evitando contato e saídas desnecessárias. Então, basicamente, é do trabalho para casa, de casa para o trabalho, literalmente. Quem quiser minhas redes sociais é só arroba Cassio Alexandre, se você tiver perdido ou se estiver procurando algum caminho caminho de luz, não me siga agora se quiser ver algumas besteiras aí tamo lá <risos> Pô, show
0: de mal. Cássio aí que é o dono da Wisdom Tech que nos suporta aqui desde o momento zero né, que montou toda a questão de feed, hospedagem e tal. Então, se você quiser contato, principalmente, né, focado em, em Mac, né, mas não só em Mac, né, Casseu? Você trabalha aí numa, numa... numa área plural aí de, de tecnologia o amigo ouvinte pode ver pode ver o li no link aqui do, do do episódio ou então no nosso site o, o link direto para Wisdom Tech, né? Então, quem quiser, você quer passar mais alguma outra forma de contato, Cacião?
3: É só entrar no link mesmo, daí no link ele vai pro nosso site, lá tem o WhatsApp, daí podemos conversar. É, essa parte de tecnologia aí, o que precisar, estamos juntos. eu sei. Trabalho com isso desde 90, então o que eu não souber fazer, eu vou saber quem que vai poder fazer para você e vai fazer um negócio bom e num preço justo. Então, nessa área de tecnologia, aí o que estiver precisando, fale com a gente. A gente ainda não faz chover porque ainda não foi descoberto, mas quando descobrir, a gente vai também saber.
0: Maravilha, Cassião. Senhor Valesi... Como está o tempo agora aí em Curitiba? Suas considerações finais, pitacos finais e... O que mais o senhor teria a dizer a esse público maravilhoso do Auto Radio?
2: Ah, é o que o Cássio falou. É uma delícia gravar aí com vocês da risada. Se o pessoal se divertir um terço que a gente se diverte gravando aqui, já está valendo. Curitiba continua calor, já está escurecendo agora. E... Nós estamos nessa quarentena igual quando eu tinha 15 anos, o cabelo crescendo, o que me resta, desgrenhado sem dinheiro, sem poder sair de casa, então estou me sentindo assim uma volta ao tempo, é uma delícia gravar, agora, agora tem músicas que eu, que eu gosto, que eu consigo falar sobre elas, então isso é melhor ainda, aprendi um pouco sobre o alemã e, e aguardamos ansiosamente. O, Próximo álbum.
0: Maravilha. O próximo álbum será sobre Nascar e não percam aí também a série Who Are You com o ACDC, tocada magistralmente pelo nobre engenheiro Valese. Bom, vamos lá. Então a gente vai fechar esse, esse episódio com Offspring. A música escolhida pelo Flashbackson é All I Want. Alguém quer mudar para alguma outra música?
2: Não, é uma boa pedida. Não,
0: também não. Vamos lá. Antes disso... A gente vai ter Get a Life do Pennywise, escolhida a dedo pelo Cássio. Cássio, continua Get a Life ou você tem outra música?
3: Não, Get a Life Ainda mais nessas épocas de hoje em dia que nós estamos vivendo. É, é perfeito.
0: <risos> Show. Bom, e aí no meio do bloco a gente vai ter do álbum rod do Green Day, e Hitting a Ride. Alguém quer mudar essa música?
2: Eu ia com Nice Guys Finish Last, é que nós falamos tanto dela, hein? Então... Alguma objeção? Eu aproveita maior? que eu
3: já fico conhecendo ela também. Vamos embora.
0: Oh. Ah, então aí. Nós temos aí um, uma justificativa embasadíssima. Então, ok. Fabioca, alguma objeção?
1: Não, não. Prega fogo.
0: Beleza. Bom, e do Prodigy, do álbum Fat of the Land, a música Breathe. Alguma sugestão aí para alterarmos, mantemos ela? Ou vocês... Ninguém se, é. ninguém se importa.
2: Ninguém
0: se importa com o Prodigy. E teremos do Rammstein, do Rast, alguma outra sugestão deste álbum?
2: Não, porque a gente não consegue pronunciar os nomes das músicas, então tem que ser essa. É, então
4: é melhor
0: esse daí mesmo, vai é mais fácil mesmo, vamos nessa. A música escolhida para iniciar essa sessão de, de músicas é All Mine, do álbum Pothead, da banda Pothead. Alguém quer alterar isso aí? Principalmente o Fabio, que, é que conhece um pouco mais aqui do que não, a gente?
1: Não, a, a, a online tá bacana. A outra mais conhecida seria a Sour Times, que é... Essa daí tocou na MTV até cansar. Então vamos de hum. online, é mais legal.
0: Então, muito bem. A você que nos, nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua insistência e paciência. Nos siga, siga nas mídias sociais por podcast. E eu só tenho algo a dizer aqui Duas coisas para dizer Primeiro, muito obrigado a vocês Equipe sensacional, obrigado por estar aqui Investindo um pouco do seu tempo aqui Pra gente gravar, cara E a segunda coisa é Sobe o som, Flashback O bispo dá uma olhada, essa que deve tá dando merda agora, por favor. Pode Chamou deixar, tá o bispo. Pode deixar. Chamou <risos> até o bispo, o bicho tá pegando, mano. Tá foda, mano. <risos> Não, tem que chamar bispo faz bicho, o então, então
1: quer dizer que o Marcelo é a tal da eminência parda lá na igreja, é isso? O bispo, o bispo, <risos> manda nos cardeal. Ô bispo, faz que ô Padreco. <risos> se, se manca, né?
4: Ô, coroia.
0: Vai <risos> bater as a espera.
1: As coroinhas é contínuo, né? É o É, é, embora, né? é, é, é ah.
0: contínuo. Você é um contínuo filho da puta. <risos> Seu filho da puta. Pô, podia estar é. tá gravando isso, hein? Pior que achando. tá, pior que tá ainda. Não parei de tá. gravar. Não. Show de bola.
4: <risos> filho da puta. Ah. Contínuo filho da puta.
0: Você ouviu mais um Auto Radio Podcast. Tchau.